2: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen.
0: Well, I'm not a crook.
2: Does everybody remember our nipple Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual
2: relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann müssen du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole...
1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
3: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
4: Und ich bin Jakob.
3: Und das hier ist unsere 50. Folge. Wahnsinn. Ich kann es auch nicht glauben. 50 Jahre Ehrenwort, so (lacht) fühlt es sich (lacht) zumindest an. Schön, dass ihr auch diesen Sonntag wieder mit dabei seid oder wann immer ihr uns zuhört. Ich habe in der vergangenen Woche erzählt über... Peter Stadtmann und den Fall der alten Apotheke in Bottrop, der glaube ich bei euch wie auch bei Jakob nicht für besonders gute Laune gesorgt haben dürfte. Und deswegen habe ich die leise Hoffnung, dass es dieses Mal etwas lustiger und launiger zugeht. Zumal du ja schon angekündigt hast, dass wir nach Bella Italia reisen
4: werden. Ja, schauen wir mal.
3: Ja, dann schieß doch mal los.
4: Es geht nach Italien und in dem Skandal, den ich euch heute mitgebracht habe, dreht sich alles um einen Mann. Und vielleicht kannst du dir ja schon denken, um wen es geht.
3: <lacht> hm, ja, tatsächlich würde ich jetzt mal auf Silvio Berlusconi tippen. 100 Punkte. Ding, ding, ding.
4: Ein Immobilientarcon, ein Medienmogul, ein PR-Genie, ein Fußballclub-Präsident, ein Multimilliardär, Emmy-Preisträger übrigens, was, was ich auch nicht wusste. Mhm. Ein Frauenheld, ein Charmeur, ein Chauvinist. Ein Schwein. <lacht> Ein Kumpel Wladimir Putins und Muammar al-Gaddafis. Eine Blaupause Donald Trumps, muss man eigentlich sagen. Und den längsten je amtierenden Premierminister Italiens. Silvio fucking Berlusconi.
3: Oje, oje. Man soll ja über Tote nichts Schlechtes sagen. Aber ich glaube, für die nächsten 45 Minuten müssen wir eine Ausnahme machen.
4: Du, theoretisch für die nächste Staffel. Denn das Leben dieses Mannes ist so skandalgeprägt, dass wir ihn eigentlich schon zum ich weiß nicht, Schutzpatronen unseres Podcasts erklären könnten.
3: Ehrenmember. Ehrenwort Ehrenmember.
4: Ehrenwort Ehrenmann. In weiten Teilen Italiens galt und gilt Silvio Berlusconi zum Teil auch noch bis heute als der beste und beliebteste Politiker, den das Land je hatte. Sein Einfluss und seine guten Kontakte zu anderen mächtigen Männern haben mitunter dafür gesorgt, dass Italien auf dem weltpolitischen Parkett eine Zeit lang ganz vorne mitspielen konnte.
3: Wenn es darum ging, das
4: Gespött der Leute zu sein. (lacht) Ja, es ist Ansichtssache auf jeden Fall. Denn für viele andere ist er genau das Gegenteil. Der schlimmste und schlechteste Politiker, den das Land je hatte, ein Trottel, ein Sexist, ein gleichermaßen machtgeiler wie selbstverliebter Macho, der sich mit illegalen Geschäften, hinterhältigen Tricks und ja, vielleicht auch nicht ganz lupenreinen Verbindungen zur Mafia den Weg an die Spitze des Landes geebnet hat. Über 20 Jahre lang wurde seitens der Staatsanwaltschaft in insgesamt 60 Anklagepunkten gegen ihn ermittelt. Das gibt's doch gar nicht. Darunter Bestechung, Korruption, organisiertes Verbrechen, Steuerhinterziehung und Sex mit minderjährigen Prostituierten. Ew. Also ich könnte mindestens fünf Folgen mit Geschichten zu Silvio Bellusconi füllen, aber in der heutigen Folge geht es um den Skandal, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass der unantastbare, scheinbar kugelsichere Silvio dann doch noch irgendwann zu Fall gebracht werden konnte. Es geht heute nämlich um die Ruby-Affäre, auch Ruby-Gate genannt. Und im Zentrum dieser Geschichte stehen die junge marokkanische Eskortdame dame Karima El Marouk, eine Nacht in Berlusconis Palast, ein folgenschwerer Anruf bei der Polizei und zwei legendäre Worte. Bunga, Bunga.
3: <lacht> ja, stimmt. Das ist das, was einem sofort in den Sinn kommt, wenn man an diesen Mann denkt. Ja. Die legendären Bunga Bunga Partys. Ja,
4: und was dahinter steckt, das werde ich euch heute erzählen.
3: Oh, ich freue mich drauf.
4: Aber bevor wir über Ruby, Bunga Bunga und Silvius politisches Ende sprechen, müssen wir uns erstmal ansehen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie konnte aus einem ja, unscheinbaren, wenn auch nicht ganz unattraktiven, mailändischen Jungen aus der Mittelschicht ein so beliebter, so mächtiger und so reicher Mann werden, der die Kraft hatte, ein ganzes Land zu seinen Gunsten zu verführen?
3: War das so ein gut aussehender Mann?
4: In jungen Jahren sah der nicht schlecht aus.
3: Weil ich habe nur ein einziges Bild von ihm abgespeichert und da ist er bestimmt schon 70 oder Mitte 70. Und der ist auch so ein Typ, ich weiß nicht wie Schwarzenegger, der sieht eigentlich in meiner Erinnerung über 30 Jahre lang immer gleich aus. Ich wüsste nicht, wie der als junger Mann ausgesehen hat.
4: Ich werde natürlich ein Bild von ihm hochladen, nur für dich auf Instagram. Sehr Du ja mal gucken.
3: Vielen Dank. Ich glaube, es werden sich noch ein, zwei andere Leute darüber
4: freuen, nicht nur ich. Also. Berlusconi wuchs als Sohn eines Bankangestellten und einer Hausfrau im Mailand der 30er Jahre auf. Und schon als Teenager war ihm so ein gewisser Hang zur Selbstdarstellung anzumerken. Er war ein gut aussehender charmanter Junge, der tagsüber Orgelunterricht in der katholischen Schule nahm und abends mit seinen Freunden in einer Band spielte. Sein Jurastudium finanziert er sich unter anderem als Sänger, Tourguide und Alleinunterhalter auf Kreuzfahrtschiffen. Und auf der Bühne, da genießt er die Aufmerksamkeit, den Applaus des Publikums, die Blicke der weiblichen Passagiere und das kleine bisschen Berühmtheit, das er da an Bord dieses Schiffes hat. Eigentlich passt ihm das mit dieser Gesangskarriere auch ganz gut. Und während eines späteren Auslandssemesters in Paris sitzt er deshalb auch kaum in den Vorlesungen zu französischem Zivilrecht, sondern steht die meiste Zeit auf der Bühne eines Kabarets. Mhm. Bis dann eines Tages, ziemlich überraschend, sein Vater in dem Laden aufkreuzt und den jungen Silvio im Umkleideraum erstmal so richtig die Leviten liest. Papa, zu diesem Zeitpunkt dann schon Bankdirektor, will natürlich, dass sein Junge irgendwas Vernünftiges aus sich macht. Und schon am nächsten Tag reist Silvio an der Seite seines Vaters zurück nach Mailand. Die Gesangskarriere ist in diesem Moment Geschichte.
3: Abgeholt aus dem Auslandssemester. Wie peinlich.
4: (lacht) Über die Beziehung seines inzwischen gut vermögenden Vaters bekommt Silvio nach dem Studium einen Job als Verkäufer für Immobilien- und Bauprojekte. Aber dieses Angestelltsein Das passt nicht so richtig zu ihm.
3: Ja, Lohnarbeit insgesamt passt nicht so richtig zu ihm.
4: Nee. Also gründet er mit Anfang Mitte 20 zusammen mit einem Bauunternehmer eine eigene Immobilienfirma. Die beiden leihen sich ein bisschen Geld, mal über Fatis Kontakte, mal über, sagen wir mal, Schweizer Umwege. Kaufen Land, bauen Wohnhäuser, verkaufen den Bums, kaufen mehr Land, bauen mehr Wohnhäuser, leihen sich noch mehr Geld, kaufen noch mehr Land, bauen noch mehr Häuser und so weiter. Und irgendwie schafft es der junge Berlusconi, jedes augenscheinlich noch so unattraktive Projekt in pures Gold zu verwandeln. Und irgendwie schafft es auch in Windeseile an günstige Grundstücke, Baugenehmigungen und jede Menge Investoren zu kommen.
3: Man muss eben nur die richtigen Leute kennen.
4: So ist es. Oder die falschen. Wir werden es herausfinden. <lacht> es läuft jedenfalls so gut, dass Silvia sich inzwischen nicht mehr damit abfinden will, einfach nur noch ein paar Mehrfamilienhäuser auf irgendwelchen Ackern zu bauen. Nee. Silvio will jetzt eine ganze Stadt bauen.
3: Germania.
4: Fast. Nicht unbedingt eine ganz neue, aber zumindest eine bessere. Eine Stadt wie eine Utopie, wie ein Update. Wie Mailand 2.0. Oder wie er es nennt, Milano Duo. Das klingt herrlich bescheuert. Zusammen mit seinen Partnern verwandelt er pures Brachland in so was wie ein kleines Paradies. 4.000 Wohneinheiten im puren Luxus. Quasi als würdest du eine Kleinstadt mitten im englischen Garten bauen. Die Wohnungen verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und Silvio sieht gleich schon seine nächste Chance. Denn wir sind inzwischen in den 70ern angekommen. Und es gibt da so ein Gerät, das in den letzten Jahren deutlich an Prominenz gewonnen hat. Und inzwischen in so gut wie jedem italienischen Wohnzimmer steht.
3: Der Fernseher.
4: Richtig. Und jetzt ist italienisches Fernsehen in den 70ern nicht unbedingt das, was man gute Unterhaltung nennen würde. Im Gegenteil. Das Programm besteht aus ein, zwei staatlichen Sendern und wirklich Aufregendes gibt es da eher selten zu sehen.
3: Ich erinnere italienisches Fernsehen aus dem Urlaub nur als meistens Frauen, die sich anschreien.
4: Da kommen wir noch hin. <lacht> so. Damals war es hauptsächlich alte Männer, die über Politik oder Kunst reden.
3: Okay, bis Berlusconi kam, nehme ich an. Richtig. Na gut, dann machen wir weiter.
4: Also Silvia macht jetzt jedenfalls das, was vielleicht jeder von uns machen würde in seiner Situation. Er gründet einfach einen eigenen Sender, benannt nach der kleinen Stadt, die er gerade gebaut hat. Und dazu muss man auch wissen, dass Privatsender und vor allem landesweite Fernsehanstalten bis Anfang der 80er in Italien verboten waren. Das heißt, man konnte jetzt nicht einfach mit ein paar Kameras in einem Studio aufkreuzen, das italienische Sat. 1 gründen und schon am nächsten Tag in das ganze Land ausstrahlen. Mhm. Das höchste der Gefühle waren kleine, lokale bzw. regionale Sender mit einem stark eingegrenzten Sendegebiet. Aber Silvio hat auch dafür eine Lösung, denn er kauft und gründet einfach dutzende kleine regionale Sender, zeichnet in Mailand ein Programm auf und entsendet dieses dann als Mastertapes per Kurier zur Ausstrahlung an alle TV-Stationen in seinem Besitz.
3: Das ist bestechend einfach und logisch.
4: Ja, also quasi landesweites Privatfernsehen auf Umwegen.
3: Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Der Typ ist jetzt so ein Immobilienheini, ja, und macht da viel Cash dann ist es ja jetzt nicht mein erster Gedanke morgens, okay, jetzt wäre es noch richtig geil, ich würde einen Fernsehsender haben. Also war er einfach auch ein bisschen schlau, dass er verstanden hat, das ist das nächste große Ding oder das Gerät haben sich jetzt super viele angeschafft, da muss ich investieren. War es auch einfach jemand, der so ein bisschen gerissen war und einfach den Markt gut beobachtet hat und so Entwicklungen einschätzen konnte?
4: Absolut, also man kann ihm vieles unterstellen, aber nicht, dass er keinen Geschäftssinn hatte. Ja, und Zeitgeist. Klar, also ich meine, der ist von ein paar kleinen Wohnprojekten bis zu einer ganzen Stadt gewachsen innerhalb von nur wenigen Jahren. Jetzt hat er erkannt, jetzt hole ich mir noch die Unterhaltungsindustrie.
3: Na, nicht dumm.
4: Also Berlusconi hat jetzt landesweit diese vielen kleinen Sender aufgekauft und über die Jahre breitet er sein Netzwerk immer weiter aus, bis Anfang der 80er so ziemlich jeder Haushalt Italiens Tele Milano, also sein Programm, empfängt. Und auch das Programm selbst ist revolutionär. Er kauft die Lizenzen für amerikanische Fernsehklassiker ein. Er ruft Spielshows, Musiksendungen, Dauerwerbesendungen und dutzende Unterhaltungsformate ins Leben. Er kämpft für sich die Rechte der Fußballübertragung und er zeigt viel, viel, viel nackte Haut. So ziemlich jedes Fernsehformat von Tele Milano oder wie es später heißt Kanale Cinque ist begleitet von tiefen Dekultees, kurzen Röcken, langen Beinen, Bikinis, Dessous und knappen Höschen. Egal ob Talkshow, Gameshow oder Wetterfeuersage.
3: Der Inhalt war nicht so entscheidend.
4: Nee. Silvio Berlusconi war eben nicht nur ein Medienmogul und Geschäftsmann, er war auch Symbol für eine bestimmte Art von Mann. Und Frauen spielten in diesem Bild eine zentrale Rolle, aber eher als Objekte der Begierde oder als Statussymbol, also als stumm grinsende Showgirls zum Beispiel, als hübsche Begleiterin erfolgreicher Männer, als verführerische Verzierung oder kurz gesagt einfach Sexismus durchgespielt.
3: Ja, jetzt muss man nicht zur Verteidigung von Silvio Berlusconi, ganz gewiss nicht, aber man muss auch schon mal hier jetzt zu Protokoll geben, dass zu dieser Zeit, über die wir jetzt reden, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, das Programm anderswo ja auch nicht besser war. Also da sind ja auch nicht im deutschen Programm die Frauen besser weggekommen.
4: Nee, absolut nicht. Und das, was Silvio Berlusconi in Italien mit diesem Fernsehprogramm gemacht hat, das war ja nicht alles seine Erfindung. Der hat sich das abgeguckt, was in den Staaten gut läuft, was im Rest Europas gut läuft. Und hat es dann einfach auf 10 gedreht. (lacht) Und wenn man ihn selbst fragt, dann stellt er das natürlich anders dar. Sexismus? (lacht) Er macht aus diesen Frauen schließlich Stars. Gibt ihnen noch eine Bühne und eine Stimme. Wenn auch unter der Bedingung, dass sie seinem Frauenbild entsprachen. Und später sollten viele dieser Frauen auch den Weg in die Politik finden und zu nicht ganz unwichtigen Figuren seines Machtsystems werden. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal war Silvio ein Gemachter Mann aus einem sehr reichen Immobilien-Tykun ist inzwischen ein Medienmogul und Milliardär geworden, der die Augen und Ohren des ganzen Landes auf seiner Seite weiß und trotzdem immer noch nicht genug hat. 1986 kauft er den Fußballverein AC Milan und baut ihn zu einem der erfolgreichsten Clubs in der Geschichte des Fußballs um. Reicht ihm aber auch nicht. Er expandiert sein Medienimperium ins europäische Ausland, in Frankreich geht der Sender La Sang an den Start und zwei Jahre später folgt in Deutschland Tele 5.
3: Die Älteren erinnern sich.
4: Ja, und weißt du, wer damals bei Tele 5 als Redakteurin gearbeitet hat? Selbstverständlich weiß ich das.
3: Deine Mom.
4: Richtig. Und ich habe sie natürlich gefragt, wie das damals war. Denn sie ist Silvio Bellesconi auch begegnet damals.
2: Ja, und es war wirklich im Grunde klischeehaft, aber es war so, er schritt, also Herr Berlusconi an der Seite von dem damaligen Programmdirektor Jochen Kröne schritt, also wie wie Napoleon durch die Redaktionsräume und wir erhoben uns und auch ich erhob mich und als 1,85 Meter große Frau trat ich ihm entgegen und er war aber wirklich relativ gelassen, muss ich sagen, er hat meine Hand trotzdem ergriffen und das war es dann, und dann marschierte er weiter. Also das war das Erlebnis mit Berlusconi, das Persönliche und alles, was es dann für den Sender nach sich zog, das fand ich dann im Nachgang deprimierend, weil ich fand einfach, dass die, die redaktionellen Inhalte dann doch relativ stiefmütterlich behandelt wurden und so lieblos abgearbeitet werden sollten. Und das kam doch meinem Anspruch nicht äh, entgegen, wie ich in der journalistischen Arbeit verstand. Und dann bin ich auch dort weggegangen.
3: Das war also der Tag, an dem Silvio zu Besuch kam.
4: Und nur fürs Protokoll. Ich bin nicht mit ihm verwandt. Also, Berlusconi hat eine Stadt gebaut, ein Medienimperium gegründet, den AC Mailand zum Landes-, Europa- und Weltpokalsieger gemacht und wurde dadurch auch selbst zu so etwas wie einem Volkshelden. Einer der reichsten Männer der Welt war er da schon längst. Und trotzdem, Silvio hat immer noch nicht genug. Und inzwischen hat er ein neues Ziel. Silvio will an die Macht. Und die Strategie, wie er da hinkommt, liegt eigentlich auf der Hand. Er will sein Fernsehpublikum und seine Fußballfans in Wahlstimmen verwandeln. Und natürlich tritt jemand wie Berlusconi, der sich eigene Städte baut und für diese Städte dann Fernsehen neu erfunden hat, auch nicht einfach nur einer Partei bei. Warum auch? wenn man einfach eine bessere gründen kann. Der Parteiname Forza Italia klingt nicht ganz ohne Zufall wie ein Schlachtruf aus italienischen Fußballstadien.
2: Mhm.
4: Und in seiner ersten politischen Ansprache verspricht er seinen Landsleuten ein freieres, stärkeres und gerechteres Italien. Ein Italien, das wie sein Fußballverein ganz vorne mitspielen kann. Das Timing für seinen Eintritt in die Politik hätte auch nicht besser sein können, denn die italienische Regierung, der... Frühe 90er war von Korruptions- und Bestechungsskandalen so schwer erschüttert, dass das Vertrauen der Menschen in die Politik und die Altparteien eigentlich so gehen null ging. Mhm. Und links und rechts der Mitte taten sich da tiefe Gräben auf. Und jetzt kommt Berlusconi, ein selbsterklärter Mann der Mitte, charismatisch, humorvoll, sympathisch und ein richtiger Tausendsasser, der aus allem, was er anrührt, Gold macht. Also, warum nicht? Ich
3: finde es immer wieder faszinierend, dass es Männern wie ihm gelingt, sich als. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zu inszenieren und gleichzeitig auch noch diesen Self-Made-Man-Mythos aufzubauen. Weil ich glaube, in so einem Moment, wo viele Leute enttäuscht sind von den etablierten Parteien, da kommt ja so ein Silvio Berlusconi oder es kommt jemand aus der Wirtschaft und dann sagen alle, Mensch, der hat sich hochgearbeitet, der hat sich mit aus ganz wenig hat er ganz viel gemacht, ne, mit seiner Hände Arbeit, dass der aber immer mal wieder ein ein paar Gesetze nicht so richtig ernst genommen hat oder hier und da beschissen hat, das sieht dann plötzlich auch keiner mehr. Also ich verstehe das nicht. Es ist so ein bisschen wie Trump.
4: Ja, also wenn man sich die Vita und den Weg von Berlusconi anguckt, wirkt es wirklich, als hätte jemand die Blaupause für Donald Trump geschrieben. Mhm. Die Wege sind so ähnlich und so gleich und auch die Art, wie sie sich präsentiert haben, das ist wirklich erschreckend bis unterhaltsam.
3: Die haben sich bestimmt auch gut verstanden. Die haben sich ja mit Sicherheit gekannt, ne?
4: Ich glaube, die haben sich nie getroffen.
3: Ehrlich? Ja. Schade, das wäre der Anbeginn einer wunderbaren Männerfreundschaft gewesen.
4: Ja, Du hast es gerade schon gesagt, Berlusconi hat das mit den Gesetzen nicht immer ganz so genau genommen.
3: Ja, so habe ich deine Schilderungen vorhin wahrgenommen, ja.
4: Und böse Zungen behaupten auch, dass sich Berlusconi durch seinen Eintritt in die Politik vielleicht auch nur politische Immunität erkaufen wollte, um den im Hintergrund gegen ihn schon laufenden Ermittlungen entgehen zu können. Aber alles nur Neider. Haters können hate. Richtig. Und was Silvio da im Fernsehen sagt, das klingt gut, das klingt großartig. Denn er verspricht nicht weniger als das Miracolo Italiano, das italienische Wunder.
3: Ich verstehe nur Miracoli. Ich habe aber (lacht) nur nichts gegessen heute.
4: Und das italienische Wunder, das passiert auch. Denn innerhalb von nur 60 Tagen von seiner ersten TV-Ansprache bis zur letzten Stimmabgabe hat er einen neuen Titel. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio del Ministri della Repubblica Italiana. Oder kurz italienischer Premierminister.
3: Wahnsinn. Mit wie viel Prozent der Stimmen ist er denn in das Amt gewählt worden?
4: 21 Prozent.
3: Hä? Das reicht?
4: Das reicht, weil es gibt so viele Splitterparteien zu diesem Zeitpunkt, dass du mit 21 Prozent die Stimmenmehrheit hast. Und man muss natürlich auch im Kopf haben, dass diese 21 Prozent innerhalb von zehn Wochen von null auf diesen Stand gekommen ist. Das
3: ist bemerkenswert, keine Frage. Aber das heißt, es müssen ja auch Koalitionspartner da gewesen sein, die ihn unterstützt haben,
4: richtig? Ich glaube, weniger unterstützt als... Geduldet. Geduldet. Okay,
3: aber das waren wahrscheinlich so rechts von der Mitte eher.
4: Ja. Okay. Aber auch seine erste Amtszeit hält sich nicht wirklich lange, insgesamt nur ganze neun Monate. Denn das erste Kabinett Berlusconi bricht wegen interner Konflikte so schnell zusammen, wie es entstanden ist. Aber darum geht es heute nicht, denn Berlusconi wird nur wenige Jahre später erneut gewählt. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Insgesamt wird Berlusconi das Land viermal über eine Gesamtzeit von knapp zwölf Jahren regieren. Zwölf Jahre, in denen ein Skandal den nächsten jagt. Ich habe es ja Anfang auch erwähnt, die Liste ist so lang. Wir könnten locker eine ganze Staffel damit füllen. Es gibt eine ganze Wikipedia-Seite, die sich auf knapp 15 din vier seiten ausschließlich seinen Kontroversen widmet.
3: Vielleicht haben die Leute den deswegen so oft wiedergewählt, weil das Programm so langweilig war und man dachte, komm, dann passiert wenigstens irgendwas Spannendes in der
4: Politik, womit man sich beschäftigen kann. Und da ist wirklich viel passiert. Zum Beispiel vergleicht er Martin Schulz, damals noch EU-Abgeordneter, später ja auch Präsident des EU-Parlaments, mit einem KZ-Wächter.
3: Oh, angenehm.
4: Dann versucht er, New Yorker Börsenhändler mit den schönsten Sekretärinnen der Welt zu ködern, natürlich den italienischen. Mussolini ist laut Silvio ein netter Diktator gewesen, und dazu kommt eine endlose Liste sexistischer, homophober oder auch rassistischer Kommentare. Rechte Politikerinnen sind hübscher als die Linken. Obama sei gut gebräunt. Zum Schutz vor Vergewaltigung bräuchte man so viele Soldaten, wie es schöne Frauen in Italien gibt. Es sei besser, hübsche Mädchen zu mögen, als schwul zu sein. Und die Kommunisten in China hätten Kinder gekocht, um die Felder zu düngen.
2: Oh mein Gott.
3: Das ist, wie wenn du so in so einer Facebook-Querdenken-Gruppe landest. Ja,
4: wirklich, ja. Oh, Hilfe. hat ja, so ein richtiges diplomatisches Talent. Ja. Und, und als selbstgemachter Medienmogul schätzt er die Pressefreiheit in Italien so sehr, dass er sie im Alleingang fast komplett abgeschafft hat. Denn wer braucht schon kritische Journalisten, wenn man die Nachrichten einfach selbst schreiben kann? Und darüber hinaus hat der Mann auch mehr Gesetze umgeschrieben, als manche Leute ihre Unterwäsche wechseln. Alles natürlich nur, um die italienische Justiz ein bisschen flexibler zu gestalten. Im besten Fall für ihn selbst natürlich. Na klar. Und dann sind da natürlich noch seine internationalen Freundschaften. Putin, Gaddafi und er echte BFFs. Angela Merkel lässt er hingegen während eines NATO-Gipfels einfach minutenlang stehen und geht lieber ins Handy, als ihr die Hand zu schütteln.
3: Ah, daran erinnere ich mich. Das war eine Riesenkontroverse, weil das so offensichtlich unhöflich war.
4: Ja. Und... Mit den ganzen Verbindungen zur italienischen Mafia und den ganzen Hinterzimmerdeals fange ich gar nicht erst an. Weil, oh, weil. Wei. Und das alles ist nur die Vorgeschichte zur Ruby-Affäre, um die es hier eigentlich gehen soll. Aber ich musste das alles erzählen, um einen Punkt klarzumachen. Denn an diesem Mann ist bis zu dieser Affäre alles abgeprallt. alles. Er ist unantastbar, unverwundbar, kugelsicher und scheint felsenfest im Sattel zu sitzen. Aber natürlich kommt am Ende alles anders. Das erste Anzeichen eines heranladenden Sturms gibt es Anfang 2007, denn da erscheint ein Brief in der La Repubblica, einer der größten und bedeutendsten Tageszeitungen Italiens. Veronica Lario, die zweite Ehefrau von Silvio Berlusconi, die hatte scheinbar die Schnauze voll von den ganzen öffentlichen Eskapaden ihres Mannes. Nachdem Berlusconi bei einem Galadinner offen mit einer Tänzerin geflirtet und einer Politikerin seiner Partei vor versammeltem Publikum wohl einen Heiratsantrag gemacht hat, entschied sich Lario, seine Frau, für einen ziemlich radikalen Schritt. In einem offenen Brief, der auf der Titelseite der Zeitung landet, steht sie klar, dass Berlusconis Verhalten ihre Würde als Frau untergraben hat. Sie schreibt, sie hätte den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, nachdem er sich geweigert hat, sich privat bei ihr zu entschuldigen.
3: Okay, das klingt jetzt aber auch nicht ganz knusper, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und wie ist er damit umgegangen? Waren die beiden dann geschiedene Leute spätestens nach dieser Veröffentlichung?
4: Nee, in diesem Fall hat er sich öffentlich bei ihr entschuldigt.
3: Okay, in auch einem Brief, der (lacht) abgedruckt wurde in der Zeitung?
4: Nee, ich glaube, in einer Pressekonferenz.
3: Also man hat sich wieder zusammengerauft.
4: Hat man sich, aber dann gab es einen zweiten Brief. Und zwar 2009, als Berlusconi wieder mal zur Wahl steht. In derselben Zeitung, wieder auf der Titelseite. Und wieder von seiner Ehefrau. Mhm. Und dieses Mal beschwert sie sich über die vielen hübschen Jungen, politisch allerdings komplett unerfahrenen Damen, die ihr Ehemann in die Parlamente hebt. Zwischen den Eheleuten, kannst du dir vorstellen, kriselt es inzwischen gewaltig. Und als sie herausfindet, dass Silvio sich auch noch auf die Geburtstagsparty einer wildfremden 18-Jährigen eingeladen hat, reicht sie die Scheidung ein. Nach ihrer Scheidung und diesem Brief in der Zeitung brodeln in der Presse für kurze Zeit die Gerüchte über Berlusconis Hangzio, jungen Frauen und wilden Partys in seiner Villa, Aber so wirklich haften bleibt das auch nicht.
3: Es dürfte zu dem Zeitpunkt doch auch niemanden mehr überraschen, oder?
4: Ja, vielleicht nicht, aber es wirft so ein fragwürdiges Licht auf Berlusconi als Verfechter von Familienwerten, als ein Familienmann, als ein gutes Vorbild für Mhm. junge Männer. So langsam, aber sicher, wird Italien vielleicht auch klar, dass Silvio vielleicht jetzt doch nicht so ein ganz sauberer Kerl ist. Aber zum Verhängnis wird ihm eine ganz andere Frau. Am 27. Mai 2010 wird die 17-jährige Karima el Maruk in Mailand festgenommen. Karima, auch bekannt als Ruby, hat in ihrem jungen Alter schon eine ganze Menge erlebt. Sie ist mit knapp 14 von zu Hause abgehauen und nach diversen Heimaufenthalten schlägt sie sich als Zimmermädchen, als Kosmetikerin und später als Bauchtänzerin durch. Noch bei der Polizei ist sie nicht ganz unbekannt, denn sie fällt immer wieder durch Diebstähle auf. Und so auch dieses Mal, als sie von einer Frau beschuldigt wird, ihr Schmuck und 3000 Euro in Bar gestohlen zu haben. Mhm. Bei der Personenkontrolle stellt die Polizei fest, dass sie a. schon längst wegen anderer Delikte von der Polizei gesucht wird und b. als geborene Marokkanerin auch längst keine gültige Aufenthaltsgenehmigung mehr hat. Für Ruby sieht es also düster aus, bis wenig später das Telefon des Stabschefs der Mailänder Polizei klingelt. Und wer ist dran?
3: Silvio.
4: Der Herr Premierminister. Also, Silvio Berlusconi ist am Telefon und er teilt dem Polizeichef jetzt mit, dass er davon gehört habe, dass in Mailand ein ägyptisches Mädchen ohne Papiere festgenommen worden sei. Und bei diesem Mädchen würde es sich, laut Silvio Berlusconi, in Wahrheit um eine Nichte des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak handeln und diese sei unverzüglich freizulassen. Denn sonst steht man hier am Rande eines diplomatischen Supergaus. <lacht> dem Polizeichef geht natürlich maximal die Düse. Und er ruft sofort bei seinen Beamten an, um herauszufinden, was zur Hölle denn da los ist. Die armen Polizisten vor Ort sind hochgradig verwirrt. Denn eigentlich ist das Mädchen, das sie da vor sich sitzen haben, ja, eine Marokkanerin. Und als sie Ruby nach ihrem Verwandtschaftsgrad zum ägyptischen Präsidenten fragen, (lacht) reagiert die auf diese Frage äußerst verwirrt. Aber der Polizeichef lässt nicht locker. Das Mädchen ist noch heute an eine Vertraute Berlusconis zu übergeben, Und die steht zu diesem Zeitpunkt auch schon längst vor der Tür. Also gut, Ruby kommt frei. Das gibt's doch gar nicht. Und Berlusconi wird später mal sagen, dass er dem armen Mädchen einfach nur helfen wollte, weil er ja schließlich immer für die Schwächsten der Schwachen einstehen würde. Ja, genau. Doch in Wahrheit wollte er einfach nur sicher gehen, dass dieses Mädchen ihre Klappe hält. Denn er weiß, dass das, was sie weiß, ihm zum Verhängnis werden könnte.
3: Daher wird der Wind.
4: Und mit Taktiken wie dieser ist Silvio jahrzehntelang gut durchgekommen und konnte sich wieder und wieder und wieder aus dem Schlamassel ziehen. Aber dieses Mal war es eine Lüge zu viel. Denn wenige Wochen später landet Ruby's Akte nur durch einen Zufall auf dem Tisch des stellvertretenden Polizeikommissars. Und als der liest, was da in dieser Nacht der Verhaftung so vor sich gegangen ist, schrillen bei ihm sämtliche Alarmglocken. Das Verhalten seiner Polizisten. Und vor allem natürlich das Verhalten des Premierministers ist in seinen Augen nicht nur ungewöhnlich, sondern strafrechtlich relevant. Und so erstattet er dann kurze Zeit später Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Ruby wird zur Befragung abgeholt. Und diesmal gibt es niemanden, der sie rausholt. Ihr bleibt also nichts anderes übrig, als sich selbst zu helfen, indem sie erzählt.
0: Cool Fact! A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get Health Insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
4: Am Dienstag, dem 26. Oktober 2010, erscheint auf Seite 2 der Tageszeitung Fatto ein Artikel mit dem Titel Yo e Berlusconi, una ragazza accusa. Also, ich und Berlusconi, ein Mädchen klagt an. Schon am nächsten Tag steht die Geschichte in jeder Tageszeitung des Landes. Il Fatto schreibt es auf die Titelseite. Es geht um die Beziehung zwischen Silvio Berlusconi und einer Minderjährigen. Und um ominöse Sexpartys in seinem Palast, bei denen auch sie anwesend war. Redaktionen auf der ganzen Welt entsenden in kürzester Zeit ihre besten Spürhunde, um dieses ominöse Mädchen zu finden und zum Reden zu bringen. Aktuell kennt man von ihr nicht mehr als ihren Bühnennamen, wobei auch der schon jede Menge hergibt für eine Schlagzeile. Ruby Rubacuori oder Ruby die Herzensbrecherin. Und die ist von ihrer plötzlichen Prominenz zwar überrascht, aber alles andere als beunruhigt. In mehreren Telefonaten mit Freundinnen und ihrer Familie erzählt sie, relativ gut gelaunt, dass Berlusconi sie in den letzten Tagen mehrfach angerufen habe. Er soll sie gebeten haben, sich als verrückt auszugeben und dass sie ihn schützen müsse. Als eine Freundin sie fragt, was sie jetzt macht, sagt Ruby, ich habe von ihm 5 Millionen Euro für die Lüge gefordert. Da wäre ich auch gut (lacht) Ja. Einer anderen Freundin erzählt sie, dass er sie am Vorabend angerufen habe und gesagt hat, Ruby, ich gebe dir so viel Geld, wie du willst. Ich mache dich reich. Ich überschütte dich mit Gold. Aber das Wichtigste ist, dass du dich versteckst. Also Silvio hätte die Kohle bestimmt locker gemacht. Doof ist nur dass das Telefonat von den Ermittlern abgehört wird.
2: Oh,
3: das ist schlecht. In der Tat doof.
4: In den nächsten Wochen und Monaten entfaltet sich diese ganze Schmuddelnummer rund um Berlusconi in all seinen Akten Stück für Stück auf den Titel und Webseiten der weltweiten Presse. Berlusconis nächtliche Lustspiele in der Villa Akkode sind das Thema Nummer eins, und in so gut wie jeder Überschrift stehen dieselben zwei Worte. Bunga, Bunga. Aber erstmal, was zur Hölle bedeutet denn Bunga Bunga eigentlich? Das würde mich jetzt auch brennend interessieren. Gut, die meisten von euch können sich wahrscheinlich denken, wofür das steht. Aber um gleich mal die Gemüter ein bisschen abzudämpfen, hier mal eine kleine etymologische Einordnung. Bunga Bunga entstand mit großer Wahrscheinlichkeit einem ebenso alten wie rassistischen Witz. Angeblich übrigens ein Lieblingswitz von Berlusconi, der ihn das erste Mal bei seinem guten Kumpel Muammar al-Gaddafi gehört haben soll. Und den ich an dieser Stelle nicht erzähle. Vielen Dank. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es ja gerne googeln. Nur so viel, Bunga Bunga meint natürlich, knick, knack, Vicky Ich glaube nicht, dass du Vicky Vicky <lacht> gesagt hast. Bunga Bunga halt. Ja klar, Bunga Bunga, Logo. Und diese Bunga Bunga Partys, die über Jahre hinter verschlossenen Türen in den Tiefen der Villa Akkode gefeiert wurden, werden nun in aller Öffentlichkeit fein säuberlich Seziert. Denn tatsächlich steckt dahinter ein fast schon groteskes System. Berlusconis engste Vertraute, einige davon Mitarbeiter seiner Fernsehsender, fungierten dabei als so etwas wie Talentscouts oder besser gesagt Kuppler.
3: Wie die Tante, die bei Rammstein die Rose Zero vollgemacht hat, oder?
4: Ja, richtig. Die werben zum Beispiel junge Models, Showgirls oder Kandidatinnen bei Schönheitswettbewerben oder Castings an und überreden sie, sie zu einer von Silvios vielen Partys zu begleiten. Gelockt wurden sie mit Geld, Geschenken oder auch einfach einer Karriere im Showbiz. Und an den Partynächten wurden diese dann gleich zu mehreren über einen Hintereingang in die Villa Akkorde gebracht. Dort gab es dann entweder ein schickes Dinner, einen kleinen Empfang, aber zu später Stunde eigentlich fast immer viel Alkohol und eine ausgelassene Party. Gerne auch in der hauseigenen Grotte des Palasts. Gott, das ist so eklig. Die jungen Frauen wurden animiert zu tanzen, sich aufreizend zu verkleiden, miteinander rumzumachen, viel Haut zu zeigen. Wie weit es darüber hinausgegangen ist, das ist bis heute nicht wirklich hundertprozentig belegt. Aber die Staatsanwaltschaft war sich damals relativ sicher, dass das, was dort in der Villa Akkorde vor sich gegangen ist, als Prostitution zu bewerten ist.
3: Oh krass, okay, also das heißt die Gäste von Silvio Berlusconi haben tatsächlich für diese Partys und für Bunga Bunga gezahlt?
4: Nee, Berlusconi hat die Damen bezahlt. Denn am Ende jedes Abends bekamen die Frauen von Berlusconi, den alle brav Papi zu nennen hatten, dann der Reihe nach Umschläge mit Bargeld ausgeteilt. Und für die Lieblinge, die sich auf diesen Partys regelmäßig sehen ließen, gab es sogar noch mehr. Schmuck zum Beispiel. Oder Autos. Für manche gab es auch gut bezahlte Jobs in einer von Berlusconis Firmen. Ruby allein soll insgesamt Geld und Gegenstände im Wert von knapp 187.000 Euro erhalten haben. Darunter auch ein eigener Schönheitssalon.
3: Aber mal kurz die Zwischenfrage. Die Frauen waren alle freiwillig da. Das waren jetzt nicht irgendwie aus Osteuropa im LKW angefahrene 14-jährige Mädchen, denen man die Pässe weggenommen hat und die dann in der Grotte eingesperrt waren.
4: Nein. Also Menschenhandel kann man es nicht nennen.
3: Das war einfach eine geschäftliche... Beziehung. Also man ist da hingegangen, ist bezahlt worden dann für seine Dienste oder hat einen Job bekommen, das Glücksrad jetzt zu drehen demnächst und dann war man fein damit, ja?
4: Richtig. Frage ist natürlich, inwieweit die Mädchen oder Frauen im Vorhinein wussten, worauf sie sich da einlassen. Also ob ihnen erzählt worden ist, ja, es ist nur eine Party, komm mal mit. Und dann am Ende zogen sich plötzlich alle aus.
3: Plötzlich waren alle nackt und in der Grotte.
4: Und ja. Die Frage ist natürlich auch, womit sie gelockt worden sind. Also wurde denn wirklich einfach nur versprochen, dass sie in ihrer Karriere weiterkommen? Oder war es von Anfang an so als Transaktion, als Dienstleistung? Mhm. Äh, klar.
3: Vielleicht gab es alles, ne? Die Frauen, die regelmäßig hingegangen sind und gesagt haben, völlig fein, so verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und dann gibt es wahrscheinlich Frauen, die irgendwie da reingerutscht sind, gedacht haben, ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? vielleicht dann auch Dinge haben machen müssen, die sie nicht gewollt haben und dann zu viel Schiss hatten, zur Polizei zu gehen.
4: Ja, auf jeden Fall. Es wird
3: wahrscheinlich alles gegeben haben von bis, ne?
4: Genau diese Frage beschäftigt natürlich auch die Staatsanwaltschaft, Mhm. die jetzt unter anderem gegen Berlusconi wegen Prostitution und Prostitution von Minderjährigen ermittelt.
3: Ich habe noch eine Rückfrage und zwar, war Prostitution oder ist Prostitution in Italien verboten?
4: Nee, Prostitution ist legal und auch... Sex mit Minderjährigen ist nicht strafbar, solange sie über 14 sind. Was allerdings illegal ist, ist Prostitution mit Minderjährigen.
3: Ah, okay. Nicht ganz unwesentliche Nebeninformationen.
4: Zeitgleich bewerfen sich die internationale Presse und Blogs aus aller Welt mit Gerüchten, Scoops, Insider-Informationen, exklusiv und geleakten Fotos. Und auch die Gästeliste Berlusconis wird jetzt öffentlich auseinandergenommen. Tony Blair gegen Anna Chore ein und aus. Cristiano Ronaldo, ein gern gesehener Gast. Der tschechische Premierminister wurde inmitten barbusiger Frauen und auch selbst nackt an Berlusconis Pool fotografiert. Und George Clooney wurde in einer von Rubys Aussagen erwähnt.
3: Nicht George Clooney. <lacht> nee.
4: Was man aber natürlich nicht vergessen darf an dieser Stelle, die italienische Medienlandschaft wird zu dieser Zeit weitgehend von Berlusconi selbst kontrolliert. Die Zeitungen Il Giornale, Il Corriere della Sera, Il Folio, Libro der Verlag Risoli, die Mediengruppe Mediaset und damit einige der populärsten Fernsehsender des Landes, sie sind alle fest in der Hand des Mannes, der gerade mächtig um sein Ansehen zu kämpfen hat. Und so ist es kein Wunder, dass zu jedem Pressebericht und zu jeder Aussage einer der Frauen und zu jedem noch so eindeutigen Beweis, zumindest in der italienischen Presse, es immer auch einen Gegenentwurf gibt. Mhm, Klar. Aber die Medien kontrollieren ist eine Sache, die Gerichte kontrollieren eine ganz andere. Was jetzt nicht heißen soll, dass Berlusconi und seine Partei nicht alles gegeben haben, um das Verfahren (lacht) zu behindern oder gar scheitern zu lassen. Denn noch unmittelbar vor Prozessbeginn wird von seiner Regierung eine Justizreform auf den Weg gebracht, die die Rechte der Staatsanwaltschaft stark einschränkt und es ermöglicht, Richter wegen Fehlurteilen verklagen zu können. Zum Prozess gegen Berlusconi und einige seiner engsten Vertrauten kommt es dann allerdings doch und wird am 6. April 2011 eröffnet. In den Anklagepunkten geht es um Amtsmissbrauch und Umgang mit Beziehungsweise Förderung von minderjährigen Prostituierten. Der Gerichtssaal, kannst du dir vorstellen, platzt aus allen Nähten. Die mhm. gesamte Weltpresse ist extra dafür angereist. Auf der Straße brüllen sich Berlusconi-Gegner und Anhänger, die Kehlenheiser. Der erste Prozesstag ist nach nur sieben Minuten vorbei. Wie bitte? <lacht> ja, denn weder Berlusconi noch Ruby sind vor Gericht erschienen. <lacht> Insgesamt wird sich der Prozess allerdings über zwei Jahre ziehen.
3: Und Ruby ist jetzt sozusagen die Kronzeugin der Staatsanwaltschaft, ja?
4: Richtig. Und bemerkenswert an dieser Geschichte ist, dass viele der Frauen, darunter auch Ruby, vor Gericht plötzlich ein ganz anderes Bild von Berlusconi und den Bunga-Bunga-Partys zeichnen. Entgegen vieler ihrer früheren Aussagen oder dem, was die Ermittler in den vielen abgehörten Telefonaten zu Gehör bekommen haben, klingt jetzt alles so, als wären die Abende in der Villa Accode eigentlich nur relativ unspektakuläre Abendessen gewesen bei denen man sich über Politik, Sport und Medien unterhalten habe.
3: Mhm, Ganz genau. Und wer zuletzt welches Buch gelesen hat? Ja gut, wahrscheinlich hat er sie unter Druck gesetzt ohne Ende oder er hat sie halt teuer bezahlt.
4: Gut möglich. Vor Gericht sagen sie jetzt auch, diese ganzen großzügigen Geschenke waren alles nur Aufmerksamkeiten eines Mannes, der sich um das Wohl seiner Schafe gekümmert hat. Berlusconis Verteidiger erklären, dass ihr Mandant auch wirklich geglaubt hätte, dass es sich bei Ruby um eine Nichte des ägyptischen Präsidenten gehandelt hätte und, noch viel wichtiger, dass sie ihm erzählt hat, dass sie schon 24 war. Und Ruby bestätigt diese Version auch vor Gericht. Was eventuell daran liegen könnte, dass sie, du hast es schon geahnt, für ihre Aussagen knapp 7 Millionen Euro von Berlusconi erhalten haben soll. Boah. Berlusconi, das alte Schlitzohr, versucht also, sich wieder aus der Affäre zu ziehen, indem er seine Probleme mit Geld löst. Und daher ist es vielleicht irgendwie Ironie des Schicksals, dass ihn an anderer Stelle Geld zu Fall bringen wird. Denn natürlich ist Italien in den 2000ern nicht nur Ruby Rubacori und Bunga Bunga, sondern auch Wirtschaftskrise und Verschuldung. Mhm. In den zwölf Jahren, in denen Berlusconi das Land regierte, sank Italien wirtschaftlich immer weiter ab. In den Jahren von 2000 bis 2010 war das Wirtschaftswachstum nur in zwei Ländern tiefer als in Italien. Haiti und Zimbabwe.
3: Keine so gute Bilanz.
4: Die Menschen wurden unter Berlusconi nicht reicher, sondern de facto Ärmer. Wer sich als junger Mensch eine berufliche Zukunft oder finanziellen Aufstieg suchte, sah sich in vielen Fällen wohl oder übel dazu gezwungen, das Land zu verlassen. Mhm. Silvio Berlusconi, der reichste und erfolgreichste Mann des Landes, der Ende der 90er noch das Miracolo Italiano versprach, hat Italien finanziell ruiniert. Die EU, die EZB, Regierungschefs aus aller Welt drängten ihn während seiner Amtszeit immer und immer wieder zu Steuer- oder Finanzreform. Aber Silvio hatte andere Pläne. Denn schließlich hatten Steuerreformen vor allem ihn selbst getroffen. Und jetzt, im Jahr 2011, mitten im laufenden Prozess zur Ruby affäre ist das Spiel aus. Die anderen Mächtigen des Landes, die Unternehmen, die Banken, die Verbände, seine engsten Verbündeten, kehren Berlusconi den Rücken. Und am 9. November 2011 kündigt er seinen Rücktritt an.
1: Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi hat seinen Rücktritt angekündigt. Wenn auch zunächst... Nur auf Raten. Zuvor hatte im römischen Abgeordnetenhaus eine Abstimmung über den Rechenschaftsbericht der Regierung zum Haushaltsjahr 2010 stattgefunden. Eine einfache Mehrheit von 308 Abgeordneten stimmte dann für die Vorlage, die absolute Mehrheit jedoch verfehlte Berlusconi. Die Opposition hatte sich mit einigen Berlusconi-Abtrünnigen darauf geeinigt, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Dies waren 321 Abgeordnete. In einer von Fernsehkameras eingefangenen Notiz sprach Berlusconi von Verrätern. Ein Treffen am Abend mit Staatspräsident Giorgio Napolitano ergab dann, Berlusconi wird definitiv zurücktreten – der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten, ein Ereignis, das nach nicht enden wollenden jahrelangen Skandalen zum Schluss nicht nur von der Opposition herbeigesehen worden war.
4: Auf den Straßen singen die Menschen abwechselnd Halleluja oder brüllen Mafioso in die Richtung des Parlaments. Basta, Berlusconi ist Geschichte.
3: Gab es da nicht noch so... Ein Hardcore-Anhänger von ihm, die sich gewünscht hätten, er würde dranbleiben?
4: Natürlich. Die gibt es bis heute. Aber erstmal zurück zum Ruby-Prozess, denn auch da sieht es für ihn nicht viel besser aus. Wenn gleich seine Verteidigung wirklich alles dafür gegeben hat, diesen Prozess und sämtliche Anschuldigungen als persönlichen Angriff und politischen Feldzug gegen ihre Mandanten darzustellen und vermeintliche Kronzeuginnen vor Gericht plötzlich nur noch die Hälfte, gar nichts oder etwas ganz anderes erzählen, kommt das Gericht am 24. Juni 2013 zu einem klaren Urteil. Berlusconi wird in erster Instanz zu sieben Jahren Haft ohne Bewährung und Amtsverbot verurteilt. Puh. Ein Monat später wird er in einem ganz anderen Prozess, nämlich zu seinen Machenschaften und Steuerhinterziehung bei Mediaset, seiner Sendergruppe, zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt, welche aber aufgrund seines Alters in Form von Sozialstunden verhängt werden. Gegen das Urteil in der Ruby-Affäre legt Berlusconi erfolgreich Berufung ein. Das Berufungsgericht ist sich zwar sicher, dass es bei den Bunga-Bunga-Partys zur Prostitution gekommen sei und Ruby auch bei ihm übernachtet hätte, man Berlusconi allerdings nicht zweifelsfrei nachweisen könnte, ihr Alter gekannt zu haben. Mhm. Und auch für den Vorwurf des Amtsmissbrauchs gebe es laut dieses Berufungsgerichts keine Beweise.
3: Auch nicht mal die Aussage von dem Polizisten? Ja. Das ist ja lächerlich.
4: So darüber empört ist auch einer der Vorsitzenden der Berufungskammer und tritt aus Protest gegen diesen Freispruch zurück. Berlusconis Geschichte ist da noch nicht ganz vorbei und du hast es richtig geahnt. Es gibt viele, viele, viele Fans. Berlusconi ist dann 2019 nochmal als Spitzenkandidat für die Europawahl angetreten, 2022 für die Parlamentswahlen, wurde in beiden Fällen auch gewählt und eigentlich wollte er im selben Jahr, also 2022, auch nochmal für das Amt als Staatspräsident kandidieren, machte in letzter Sekunde dann aber doch einen Rückzieher. Im Frühjahr diesen Jahres, also 2023, wurde bekannt, dass Berlusconi an Leukämie erkrankt ist und er starb. Vor kurzem, am 12. Juni 2023, im Alter von 86 Jahren.
3: Puh, was ist denn aus Ruby geworden?
4: Ruby hat, ich glaube, von dem Geld, was sie von Bellus bekommen hat, eine ganze Zeit lang relativ gut leben können. Vor kurzem hat sie ihre Memoiren veröffentlicht, mit dem Titel Karima, also nach ihrem Geburtsnamen. Und sie betreibt heute ein Restaurant in Genua. Und in der Presse sagt sie, noch zuletzt, dass sie Silvio bis heute sehr, sehr dankbar ist für alles, was er für sie getan hat.
3: I rest my case.
4: Ja, und das ist die Geschichte zur Bunga-Bunga-Affäre oder der Ruby-Affäre oder Ruby-Gate.
3: <lacht> ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, mir geht's wie den meisten HörerInnen, dass ich Berlusconi, Bunga-Bunga und im besten Fall noch Ruby erinnerte, aber sonst nichts mehr. Also ich wusste das Große und Ganze nicht mehr und konnte auch zum Werdegang von ihm nichts mehr sagen. Ich musste daran denken, dass wir vor einigen Jahren diesen wirklich nicht besonders guten Film im Kino gesehen haben, Loro, mhm. über das Leben von Silvio Berlusconi. Ja, und es ist einfach ein interessanter Typ Politiker, von dem man ja dachte, man hätte ihn jetzt überstanden, aber irgendwie ist er auch nicht wegzukriegen. Also so... So dieser Typ Politiker, der sich ja gar nicht mehr die Mühe macht zu lügen, sondern der halt einfach wie so ein kleiner absolutistischer König durch die Welt geht und sagt, okay, dann rufe ich mal da den Polizeichef an und dann bezahle ich mal den, dass er den Mund hält und dann sorge ich mal dafür, dass ich auf das Grundstück hier keine Steuern zahlen muss. Mhm. Ja, das ist schon... kleiner Schlawiner gewesen, muss man sagen.
4: Ja, und ein ziemlich großer und auch ein krimineller, muss man auch sagen. Ja. Es wurden so viele Prozesse gegen ihn geführt und so viele es gab so viele Anklagepunkte gegen ihn. Es ist wirklich unglaublich. Diese ganze Liste, dieser Wikipedia-Artikel zu so seinen Skandalen und Kontroversen und seinen Straftaten ist so lang. Und ich reg mich ja in diesem Podcast immer mal wieder gerne darüber auf, dass Leute nicht zurücktreten, wenn sie irgendwas verbockt haben. Mhm. Aber Berlusconi hat es schon vor Jahrzehnten allen gezeigt, dass man das nicht machen muss.
3: Nee, im Gegenteil, man wird ja dann wieder und wieder und wieder gewählt. Aber ich glaube, das Geheimnis liegt darin, kein Geheimnis daraus zu machen, was man für ein Schuft ist.
4: Ja, oder sich einfach verkaufen als Mann der Mitte. Also genau das, was Trump auch gemacht hat. Offensichtlich alles andere als ein Mann der Mitte oder jemand, der die Probleme von dir und mir versteht. Aber du musst den Leuten einfach nur erzählen, was sie hören wollen. Und dann lieben die dich. In Italien ist Berlusconi bis heute noch eine schillernde Figur. Sowas wie ein Heiligenbild in vielen Gegenden auch noch.
3: Ja, Wahnsinn, weil die Bilanz, die spricht ja eine ganz, ganz andere Sprache. Und dass dass das gar keine Rolle spielt eigentlich für viele Leute, das verwundert so ein bisschen.
4: Ja, ich glaube, bei vielen Menschen stehen Gefühle über Fakten.
3: Ja, und es ist auch ein tolles Beispiel dafür, wie einfach das ist, so den, den Staat und die ganzen verschiedenen Institutionen und die verschiedenen Gewalten, die es da gibt, auch so ein bisschen auszuhebeln und auszutricksen oder sich so drumherum zu lavieren. Weil der Typ hat ja am Ende die Polizei ein Stückchen weit kontrolliert. Er hat die Presse kontrolliert als Politiker, als Regierungschef. Allein die Medienmacht, die er hatte. Ich weiß nicht, gibt es ja kein Kartellamt in Italien.
4: Also ich weiß, dass es immer mal wieder zur Debatte stand, aber wirklich passiert ist äh, nie was oder zerschlagen worden.
3: Also es ist bemerkenswert, dass das über so viele Jahre, über so viele Amtsperioden niemanden groß gestört hat. Ja. Deutsche Farniente. Ja, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Ich bin mir sicher, dass du das ein oder andere, hoffentlich jugendfreie Bunga-Bunga-Foto auf Instagram posten wirst. At Ehrenwort Podcast, falls ihr uns dort noch nicht folgen solltet. Dort findet ihr alle Hintergründe zu dieser Folge und zu allen bisherigen Folgen. Ihr könnt uns über die DMs, Vorschläge schreiben, Lob, Kritik, was immer euch auf dem Herzen liegt. Ihr erreicht uns aber auch über die Mailadresse info at podcastde Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns fleißig weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder uns eine Review schreibt bei Apple Podcasts. Vielen Dank, dass ihr uns auch diese Folge wieder zugehört habt zum 50. von Ehrenwort. Und wir hoffen, wir hören euch in 14 Tagen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bis dahin.
4: Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50